Mardi le 14 mars, le 3-14. Le 3 du 14. By the river of Babylon. J'ai rien cette chanson-là dans la tête. <rire> hey, je vous parle du marché des noix. Vous allez voir, c'est intéressant. C'est intéressant. Euh, PSPP, euh, lui, il pense qu'il va gagner en 2026. Bon, on va en parler. Il est bon pour faire parler de lui. Pour les bonnes affaires. Êtes-vous tombé sur la tête? Il y a la bourse, là, puis la crypto. On pensait que c'était parti en 2023. Hein? On est ramené sur la terre en Je vais parler, bien entendu, de la banque. Ah, euh, oh, elle voyage sans ses papiers, une Québécoise à Cuba. What can go wrong? Hein? Ben, on va passer ça tout de suite. Namasté. <rire> Vous allez comprendre tantôt que ce ne sera pas du namasté, pantoute, pantoute, pantoute. Mesdames et messieurs, deux ELGBTQI+, voici l'énigme du jour. Ben, l'énigme du jour, les amis. Pense c'est facile, puis en même temps, il faut se concentrer, peut-être. Hein? Je suis une constante mathématique, ma valeur est infinie et irrationnelle. Je suis utilisé pour calculer la circonférence d'un cercle. Qui suis-je? Qui suis-je? Mais qui suis-je? <rire> Vous savez peut-être pas, mais des noix, euh, tu sais, des noix, là, des noix, là, comme nos bouchées de gaufre, hein, qui ne sont pas des noix, mais la même forme. Euh, il y en a trop. Il y en a trop. Puis en France, je ne savais pas, il faisait pousser ça. Mais ben ici aussi, on peut en avoir des noix. Hein? Mon père en a planté. Je pense que ça va être mes petits petits-enfants qui vont être capables de récolter les noix, des noix noires. Je pense moi, dans ma chambre, j'ai un noyer cendré. Pas besoin de pas, pas se poser de couper ça, mais il est à terre. Donc, euh, je pense que c'est protégé. Mais tout ça pour dire qu'une pénurie de noix et de pommes. Il n'y a pas une pénurie, il y a trop de noix et trop de pommes. Puis en France, les hypermarchés, les, les supermarchés, ont décidé d'aider, entre autres, intermarchés, de dire au, con, au, euh, au euh, pour donner un coup de main à l'économie, parce qu'il y en a qui en arrachent solide, ça ne quoi faire avec, il y en a eu trop. Parce que, tu sais, dans n'importe quoi, là, il y a des... Regarde le gin en ce moment ici. Là. Il y en a bien trop. Ils ont, ils, sont, ils ont été dans les journaux dernièrement parce que, justement, euh, ils, ils commencent à en arracher. Il y a trop de ginerie qui ont poussé des distilleries. Donc, c'est la même chose avec les noix. Tu dis, hey, les noix, tout le monde va manger des noix, on va faire pousser des noix, on va faire pousser des noix. Puis là, oups, tout le monde en a fait pousser à travers la planète. Puis, oups, ah, il y en a trop. Hein? Mais c'est exactement ce qui se passe. Puis la France, dans le Périgord, il y en arrache. Fait que les supermarchés ont dit, garde, on va vous les vendre au prix coûtant pour aider les, comme les, les, les cultivateurs locaux. Donc, euh, je trouve ça intéressant parce que ça pourrait donner des idées à nos commerçants d'ici, des fois, de ne pas prendre des marges à l'occasion, pour aider euh, quand on a trop de stock ou quoi que ce soit. Donc, euh, « Hey, trop de popcorn, peux-tu m'aider? » Non, ça ne marche pas. On s'entend, ça pousse dans la terre. <rire> euh, dernière heure. Hey, L'Écosse, parce qu'on, je vous parle de l'Écosse parce que PSPP est allé là. Hein? Puis là, il est revenu, il dit, oh, on va faire la séparation. Ah ouais, là, on va se prendre l'exemple sur l'Écosse. Le problème, c'est que l'Écosse, elle va être dirigée par euh, l'équivalent de Pierre Poilievre féminin. 
avec euh, des ultra-conservateurs de la droite américaine. <rire> Elle est gentille, mais euh, c'est pas important son nom. Moi, je me souviens déjà plus. Hein. Mais, euh, mais elle, a, avant de rentrer au pouvoir, elle a calmé vos nerfs avec les... C'est le même combat. Hein. Ils veulent se séparer de l'Angleterre. Nous, on veut se séparer de l'Angleterre. <rire> Euh, ouais. Fait que c'est le même, même combat, mais ça n'arrivera pas ni ici ni là-bas. J'ai plus confiance que François Legault va faire l'indépendance que le Parti québécois. Il, il est bon quand même, BSPP, de faire parler de lui, mais quand même, hein? Quand même, hein? Hey, chat, GPT. Il aurait pu trouver un nom plus marketing. D'après moi, il ne s'attendait pas à ce que ça marche autant que ça. Mais euh, là, on est à la version 3.5, qui est juste du texte. Et là, euh, il y a des rumeurs toute la fin de semaine que 4.0 est supposé arriver cette semaine. Ça a l'air de rien, là, mais là, on est des centaines de millions de personnes, puis il y en a plusieurs parmi vous aussi qui l'utilisent. Moi, honnêtement, je vous l'ai montré la semaine passée, les graphiques. L'utilisation de ChatGPT pour aider mon référencement sur les réseaux sociaux m'aider parce que je ne savais pas comment le faire, puis je pense que la plupart des gens dans le digital marketing que j'ai rencontrés ou pas dans ma vie n'ont jamais vraiment su comment le faire non plus. Donc, euh, c'est ChatGPT. Il y en a qui sont capables. Je fais des blagues, mais je les connais pas. Il doit en avoir qu'un ou deux qui travaillent dans le sol de, son... <rire> de sa main. <rire> Personne. Euh, donc, le prochain, ça sent bien 4.0. Puis, j'ai vu des choses. semblerait que, mettons que tu as une photo avec une montre, tu pourrais demander, il est quelle heure sur cette photo-là? Hein? Tu pourras parler avec. Il y a déjà Whisper qui s'en vient. Honnêtement, ça a grandi tellement à vitesse gravée que j'ai l'impression que je me retrouve au même moment quand les ordinateurs ont parlé de la puissance. Tu aujourd'hui, on achète des ordi. Bien entendu, ils nous vantent la puissance des ordinateurs. Mais il faut se remettre dans les années 95-2000, où les ordinateurs sortaient, tu n'achetais un, tu étais déjà désuet. Bien, ça va vite comme ça en ce moment. L'intelligence artificielle, entre autres avec euh, ChatGPT qui est leader, mais il y en a un paquet d'autres. Ce, ce que j'utilise aussi pour euh, faire les, euh, les images, pour avoir une nouvelle version bientôt aussi, peut-être cette semaine. Donc, c'est intéressant de voir pour un gars techno comme moi, bien, je trouve ça super intéressant. Et je suis un gars de start-up. Hein? Bon, euh, je suis un gars d'entreprise, de, de jeune entreprise. qui euh, J'aime ça créer, j'aime ça bâtir des entreprises. Donc, je suis un entrepreneur en Syrie, mais j'ai arrêté le mot Syrie pour m'occuper juste de la mienne. Mais là, je suis tombé sur un mot fantastique. Puis cette semaine, on a sorti nos nouvelles tasses. Et le mot start-up est reconnu en français. Là, Pourquoi? Parce que ça fait « in », tout simplement. Puis avant ça, on appelait des jeunes entreprises. Mais là, le, les Français ont poussé la note un petit peu trop. Là, il y a un gars qui est euh, Startup. Oh non, je l'ouvre. Startup. <rire> Startup stat preneur. <rire> il est Startup preneur. Oui, c'est ça, pour dire un entrepreneur en Syrie. Un Startup. Startup preneur. Il a laissé tomber la politique pour redevenir à ses amours Startup preneur. C'était comme ça que c'était marqué. <rire> Pas ça pantoute. Je me trompe tout le temps dernièrement pour aller au Québec. Ça vous en fait deux à écouter back à back. Là, je m'en vais au Québec. Ça me fait rire, les postes de police chinois. T'sais, il y a aussi euh, les, les, les églises comme la Charia, là, char, je l'oublie, hein, qui euh, aident leur communauté. Il y a aussi, ça a l'air dans Saint-Léonard, il y aurait comme une, un groupe. Il y aurait des, euh, des groupes à un moment donné qui, qui disent à leurs concitoyens « t'es mieux de voter du bon bord hein? ». Ils l'ont fait aussi dans Saint-Laurent. Les Grecs ont dit « vous allez voter pour elle hein? ». Elle a gagné euh, pour le Pouloulos. 
Oublie son nom. <rire> hein? Et les syndicats font ça aussi. Hein? Les syndicats disent Ouais, nous autres, on a pris possession, puis on pense que le, euh, le Parti québécois doit va rentrer. On demandera à nos membres de voter pour le Parti québécois. Ça se fait, ça, hein? Mais qu'est-ce que vous pensez que les Chinois font? Il y a un gars qui s'appelle Xi Jinping. Peut-être le président, là, je ne sais pas. Mais mettons, dans Brossard. Fait que là, les postes de, les postes de police clandestins chinois auraient dit hein, aux Chinois de voter pour un Chinois. Bureau d'enquête de Journal à Montréal. Allô? On est-tu dans la... Si un homme ici, il faut arrêter. Il faut arrêter. Voyons l'autre. C'est normal. C'est normal que si un, un Chinois se présente dans Brassard, euh, un, il risque de rentrer. Il y en a beaucoup. Et de deux, euh, c'est normal que la communauté chinoise va peut-être se parler entre eux autres pour dire, regarde, ça serait bien que notre candidat rentre. Un candidat pro-syndicat ou versus contre les syndicats, lequel des syndicats, lequel des gros, deux groupes va, va être appuyé? Admettons que je me présente en politique. Bonjour! présente François Lambert, je me présente en politique. D'après moi, les syndicats ne votent pas pour moi. Mais je les aime pareil. Mais d'après moi, ils ne vont pas dire on vote François Lambert, on aime sa façon de penser. T'sais. Moi, je suis pour les syndicats en passant. Là. Mais je suis pour une conciliation. Si vous voulez représenter les employés, ben, représentez les employés qui ont un job dans l'entreprise. Hein. Si votre but est de siphonner l'entreprise pour la faire fermer, que tes employés n'aient plus de job après, tu n'as pas gagné. Là. Vous comprenez? C'est juste ça, ma, ma position est simple. Hey, vous savez, le meilleur ami d'un YouTuber, c'est quoi? <rire> c'est pas un son, c'est pas ça. C'est un, un alunki. Regardez ma chaise. Hein? Ceux qui m'entendent pas, euh, ceux qui me voient pas euh, m'entendent, fait plus de bruit. Fait plus de bruit. Ben, c'est ça, PSPP pense qu'il va gagner cette année. Euh, je l'ai mélangé parce qu'il y avait deux sujets. Donc, il pense qu'il va gagner en 2026, il va plate. Ben, il y a un grand mouvement en ce moment. Puis, euh, oui, hein? Donc, Gabriel Nadeau-Dubois m'a nommé. D'après moi, ils sont à veille de dire des niaiseries ou envoyer quelqu'un au bat. Dans, dans le temps, il y avait Catherine Dorion euh, qu'on envoyait dire des niaiseries euh, pour faire du bruit un peu. Là, il n'y en a pas trop. Fait que je me demande comment ils vont faire pour ressortir parce qu'on n'entend pas parler trop, trop. Hein. Pas trop. Hein. Euh, hey, ça, c'est une bonne nouvelle. Il y a des bonnes nouvelles. J'en parle pas assez. J'ai décidé ce matin, à partir d'aujourd'hui, je te pourrais essayer de trouver une très bonne nouvelle à parler. Euh, j'ai déjà parlé parce que signer Cameline, l'huile de Cameline, que je veux faire pousser chez moi, euh, depuis 2007, eux autres, euh, la famille euh, euh, Winden, Charles Van Winden, j'oublie son nom, là, j'étais tellement pressé, Chantal Van Winden, euh, je m'excuse Chantal, je massacre ton nom, mais euh, le nom de la compagnie, je le sais, signer Cameline, j'utilise de l'huile de Cameline, je veux en faire pousser, mais regardez le parcours entrepreneurial, c'est important de le mentionner. En 2007, ils ont décidé qu'ils faisaient pousser de la cameline. On est en quelle année? 2023. Qui connaît la cameline parmi vous? Encore pas beaucoup de gens. Hein? Vous voyez, tout le travail à faire. Je vous ai parlé hier, j'ai écrit un texte, ben dimanche, j'ai écrit un texte sur euh, sur euh, le bar d'érable. Hein? Comment le bar d'érable a manqué son rendez-vous avec l'histoire, mais il est peut-être pas trop tard. Puis je, je parlais de l'huile d'olive. Comment l'huile d'olive, avant les années 80, c'était réservé à l'élite. Et maintenant, on a de l'huile d'olive à peu près partout. Hein? Comment elle a fait pour changer son marketing? Comment elle a fait pour rentrer? Juste les États-Unis ont parti de 30 millions de tonnes importées à 300 000 euh, millions de tonnes. Donc, euh, c'est énorme en euh, huile d'olive. Donc, lorsqu'on voit que l'huile de cameline a gagné un prix un prestigieux international, ben, ça met l'huile de cameline euh, sur, euh, sur la map. 
Et peut-être que ça serait une bonne encore là. Tu sais, moi, je regarde tout le temps les, l'agriculture alternative. Qu'est-ce qu'on peut faire de différent que se battre contre euh, du maïs et du soya? Bien, ça, c'en est un, un produit euh, qu'on pourrait faire. Ah, ben, en même temps, il ne faut pas tout se lancer là-dedans. Là. Tu sais, moi-même, je vais me lancer, mais des, des, je vais le faire en, en format microscopique là, pour tester. Mais à un moment donné, c'est parce qu'il va en avoir trop, comme dans n'importe quoi. faut éviter, il faut laisser le marché prendre euh, sa place là-dedans, parce que c'est pas évident de rentrer un nouveau, un nouveau produit. Regardez, moi j'ai connu la cameline cette année en 2022. Bon, là on est en 2023, mais je l'ai connu en 2022. Ça faisait 15 ans qu'il en faisait aux autres. Là. Hein? Puis euh, je suis près de, de la terre, c'est le genre de produit qui m'intéresse, je ne connaissais pas du tout, du tout, mais j'ai eu un gros coup de cœur pour la cameline, j'ai beaucoup aimé ça. Hein? Ah, l'année boursière 2023, hein? on a eu une mauvaise année en 2022, puis là, rendu au début d'année, les prix, tous les, euh, les stretches d'AGM, on dit, on va faire du 9%, on va faire toujours la même chose, hein? euh, toujours la même affaire, mais là, le rappel au, à l'ordre, hein? moi-même, je regardais mon portefeuille à tous les jours, parce que c'est, c'est le fun, des fois, tu regardes, oh, t'as pas de nous, je suis riche, hein? journée que ça baisse, tu regardes pas, là, ça fait un baisser, fait que je vais même pas voir, hein? Euh, si on n'est pas obligé d'aller voir, il ne faut pas aller voir. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'incertitude. En fin de semaine, il y a une banque euh, qui a tombé. Il va en avoir un paquet d'autres cette semaine. Des banques qui vont tomber, qui vont dire, oh, palais, on est dans le même trouble, nous autres ici. Donc, les banques, euh, la, 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 la banque centrale, mais c'est pas juste ça. C'est que pas, on laisse supposer que les taux d'intérêt vont monter encore parce que l'inflation est encore haute. Mais le problème, c'est qu'on risque de passer d'une inflation haute à une désinflation. Et lorsqu'une désinflation, ben, euh, regardez si vous voulez vous acheter un, euh, une auto. Un auto? Je suis tout le temps mêlé, tabarnouche. Euh, puis vous le savez qu'elle va baisser de prix. Ben, regardez Tesla ce qu'il a fait. Il a baissé de prix de 6 000$. Bon, là tu dis, hey, mais regarde, peut-être qu'il va le baisser encore. Mais attends. Donc là, ce que tu attends, il n'y a plus d'achat qui se passe. Ta paire de jeans. Donc c'est exactement ça. Donc on risque de passer avec le, l'augmentation des taux d'intérêt qui vont continuer en 2023. Donc honnêtement, je l'ai dit la semaine passée, là, sell in March and go away. Normalement, on dit ça au mois de mai. Hein? Sell in May and go away pour l'été. Moi, je pense qu'en ce moment, pour 2023, là, tu fermes les livres, tu ne vends pas, il est trop tard, c'est à vendre. Et tu oublies ça l'année, même en crypto, c'était parti en fou. Et là, ça vient d'augmenter. Pourquoi? Parce que ça vient de rebaisser. Parce que ça reste, et la, 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 les autorités américaines ont décidé de régulariser la crypto. Puis on dit, à part le bitcoin, là, qui est vraiment décentralisé. Le reste, là, c'est pas décentralisé. Donc, ce sont des valeurs mobilières. Il faut les euh, les contrôler. Donc, c'est sûr que ça met une pression sur le marché de la crypto. C'est pas le temps d'embarquer en crypto non plus en ce moment. Tant que c'est pas régularisé, puis on connaît les, 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 les règles du jeu, ça vaut pas la peine d'aller là-dedans. Pas tout, pas tout, pas tout. Finance! L'autre jour, j'ai parlé du REER versus CELI. Je n'ai pas abordé le CELIAP. Hein? Euh, je disais journaux, puis euh, le CELIAP. Hein? Donc, ce qu'on veut faire, c'est l'équivalent d'un REER, mais avec l'avantage du CELI pour accéder à, la, à, à l'habitation. Hein? Ce maudit rêve-là, le gouvernement est en train de mettre des familles dans le trouble avec ça, parce qu'on laisse miroiter. Tu vois, un crédit d'impôt, tu vas pouvoir t'acheter une maison. En ce moment, il n'y a même pas assez d'offres. OK, là, on vit une incertitude, là, mais il n'y a pas assez d'offres sur le marché. Donc, les gens, puisqu'il y a un retour d'impôt important, vont être tentés d'aller s'acheter une maison avec une premium. 
C'est normal. Regarde, ça ne me coûte rien, j'ai eu RRB, on va le faire. Donc, on va augmenter la pression sur les prix. Les taux d'intérêt qui s'en vont à la hausse, il faut vraiment que les gouvernements soient irresponsables avec l'incertitude économique au point de vue des taux d'intérêt de pousser les gens à acheter une maison. Sincèrement, là, quand tu regardes ça, ça fait aucun sens qu'on lance un programme comme ça puis qu'on le fait, fasse la promotion. C'est irresponsable de la part des gouvernements de faire ça. Euh, les taux d'intérêt ne font qu'augmenter. Il y a déjà des gens qui vont qui capotent en ce moment. là. C'est une hypothèque, là. mettons, de 100 000. Ton, mettons que tes intérêts passaient de c'était 100$ avant. Euh, là, tu en as pour 450. Donc, on veut pousser les gens, achète-toi une maison. Voici le programme, achète-toi une maison. Arrêtez. C'est pas rentable une maison. On a le droit d'en vouloir une. J'en veux une. J'en ai une. C'est bien correct. Mais le gouvernement n'a pas à jouer à la spéculation avec les euh, avec les gens. C'est dangereux ce jeu-là. Hein? Eh bien, la banque Silicon Valley Bank a fait faillite. C'était quand même la 23e plus grosse banque aux États-Unis. Et euh, là, le gouvernement viendra pas à la rescousse. Il va protéger les dépôts. Il y a quand même 88 milliards de dépôts. Donc, pour rassurer les marchés, parce que là, les marchés cette semaine... Et d'ailleurs, je vous en parle pas trop, ça ne donne pas, pas, même pas la peine d'aller voir. Si ça s'en va, ça peut partir une heure complètement fou, puis l'autre heure après. Même ça, je ne autant pas aller voir, puis il n'y a rien de bon à, à, à voir. En tout cas, pour aujourd'hui, ça ne m'intéresse pas. Il y a le Crédit Suisse aussi, quand même, qui est une très grande banque aussi. Donc, toutes les entreprises qui sont euh, qui ont, ont trop leveragé, puis c'est ça qui se passe. Hein? Exactement la même chose qui s'est passé en crypto, c'est que les entreprises reçoivent des fonds. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec la Silicon Valley Bank. Il y a eu un paquet de compagnies qui sont à la bourse. Ils reçoivent de l'argent de leur IPO, mettent ça là. Ils ont trop d'argent. Les autres disent « Parfait, faut que je le place. » Ils l'ont placé à du très court terme, mais avec euh, ils ont eu des prêts à payer avec un taux d'intérêt élevé et ça vient de péter. Donc, c'est certainement pas la seule. Il y en a une autre petite qui est tombée. Il y en a à peu près 500 par année qui tombent, euh, qui ont tombé en 2008 et 2014. Donc, des banques qui tombent aux États-Unis, c'est assez normal. C'est pas mal plus rare ici euh, au Canada. Je me souviens pas quand, mais il y en a déjà eu. Euh, C'était une banque albertaine, je pense, qui était tombée. Le Mercantile Bank, quelque chose comme ça. Là. Hein? Euh, hey, il y a un marché en forte progression euh, qui lâche pas. Ça lâche pas. C'est le marché des, euh, des montres. Le marché des montres usagées. Intéressant. Intéressant. Regardez les montres, euh, le prix. Tu peux acheter un peu les marchés. Euh, All watches. New arrivals. Donc, tu peux regarder ça. Donc, si tu cherches à acheter une montre ou vendre ta montre, tu peux le vendre ici. Donc, tu peux t'acheter ici une Bretling. Donc, le marché des montres usagées comme ça euh, sont certifiés parce que des montres, euh, ben, je m'en suis fait voler, là peuvent pas les vendre sur des sites officiels. Donc, si vous voulez avoir une montre officielle, bien, tu peux aller voir Watchbox. Mais c'est un marché qui est en progression de 20% par année. C'est intéressant. Intéressant. Ah, oh, hey, l'Arabie Saoudite peuvent bien rêver à faire des projets euh, pharaoniques. Euh, pharaonesques. <rire> Je parle comme Obélix. Euh, ils viennent de rapporter des profits de 161 milliards. Hein. Toutes les pétrolières dans le monde ont rapporté des profits. Mais on court après qui après les supermarchés, hein, qui en ont fait aussi des profits aussi. Là. Tout le monde fait des profits en ce moment. Ben, pas tout le monde, ceux qui sont bien positionnés. Euh, Puis il y en a d'autres qui en font pas. Mais on peut le voir, regardez, si toutes les grandes pétrolières ont fait autant d'argent que ça, 
Ben, un moment donné, ça rentre dans le coup de l'aliment, tout simplement. Puis lorsque tu arrives à la fin, quand tout le monde prend un petit 10%, ben 10% d'une pièce, c'est 10 cents. 10% d'une pièce, c'est 10, c'est 11 cents. Donc, si le, le, le Blas, Métro et toute la gang prennent un pourcentage du prix vendu, c'est normal, c'est le même ça se passe. Si je vends mes gaufres, mettons, à 30% de moins chez euh, IGA, ben, euh, puis j'augmente mon prix un peu, mettons, d'une pièce la gaufre, ben, il va prendre encore son 30%. C'est sa marge qu'il doit garder. Donc, à un moment donné, quand tu accumules ça, par contre, les marges qu'il garde se multiplient et ça se transforme en profit, tout simplement. Il faudrait qu'ils réduisent leur, euh, leur marge. C'est ça l'affaire. Ben, les pétroles en ont profité. Pourquoi? Parce qu'ils devaient faire extrêmement froid cette année. Et ce fut pas le cas. Donc, il y a eu moins de gaz utilisé euh, que prévu, mais il y en avait vendu à pleine pelleté. Donc, euh, voilà. Et l'or, l'or, justement, on parle des montres, mais regardez l'or dans une incertitude économique. Le bitcoin a monté beaucoup, mais le bitcoin, c'est trop... Euh, ben regardez l'or qui monte beaucoup. Quand même, on parle de ben, 15 piastres. 1 c'est quand même énorme. En une seule journée, donc il n'y a pas encore à son pic, mais euh, peut-être qu'on va l'avoir. Donc, encore, ça reste encore une valeur refuge. Je rappelle que le Canada a 0,11 d'or. Ils ont tout vendu. Euh, ils ont tout vendu. Tout, tout, tout est vendu. Insolite. Cette semaine, euh, quand je prépare le show du mardi, c'est basé beaucoup sur les journaux du lundi. Hein? Ben, c'est comme ça. Puis un peu du mardi matin. Euh, et euh, ça fut très difficile aujourd'hui. Pourquoi? Parce que là, il y a le mad, mad, euh, March Madness aux États-Unis sur l'NBA. Tous les journaux sont pleins de ça. Il y a les Oscars. J'écoute pas ça, les Oscars. Donc, il y a rien que ça dans, dans les journaux. Et euh, quand tout le monde part dans une direction, puis moi j'essaie de trouver des nouvelles différentes, j'en ai trouvé, mais j'ai travaillé fort en tabarnouche. Normalement, ça me prend peut-être trois heures de lecture pour préparer le show. Mais en a pris six. <rire> tu fais tu fais comme Moi, tu trouves de quoi? Moi, je dis, gars, je passe mon tour un matin. Mais j'ai trouvé un paquet d'affaires. Euh, entre autres, il y en a une québécoise. Ben, une québécoise, une française. Hein? Elle est. Elle a décidé d'aller à Cuba. Ça fait 60 ans qu'elle vit au Canada. Elle a sa résidence permanente. Mais elle ne l'avait plus. Elle n'avait pas renouvelé ses papiers. Elle se ramasse à Cuba, puis elle ne peut plus revenir. Puis là, elle essaie d'appeler des gens pour dire, ben, venez m'aider. Euh, ça fait 60 ans que tu habites au Canada. Comment ça se fait que tu n'as pas pris ta citoyenneté? Hein? D'un, première affaire. Deuxièmement, tu t'en vas à Cuba avec des papiers pas à jour. Ça fait 60 ans que tu habites au Canada, au Canada, au Québec, et tu t'en vas à Cuba avec des papiers pas à jour. Tu peux pas. Là, ici, il dit, ben oui, mais tu peux pas rentrer ici. Tu n'es pas résidente permanente. Elle l'est plus, là. Elle, elle est française. Donc, personne n'est genre 60 ans vivent ici sans la demander, à un moment donné, puis tu ne renouvelles pas ton permis, ne va pas appeler les journaux pour dire, j'ai besoin d'aide. Tu es négligente, puis il faut que tu t'arranges avec tes troubles. Il y a quand même une limite, là, 60 ans. 60 ans, quand même, hein? Hey, Playboy, il va revenir. J'ai assez hâte de lire des articles, moi, de fond, hein, des articles de fond. Oui, il va revenir au courant parce qu'il a disparu en, en format papier, Playboy. Il va revenir en 2023, au courant de l'année, euh, en ligne. Donc, euh, on va pouvoir lire des articles, enfin, hein, en toute impunité. Hey, il y a des jumeaux identiques. Il y en a un qui est allé sur euh, la Station spatiale internationale pendant des mois. Et quand il est revenu, ils ont analysé les gènes. Et les gènes avaient été modifiés de 7%. Donc, il est parti, lui, avec un, un jumeau identique. 
Quand il est revenu, il était 7% différent de son frère. Quand même, hein? c'est intéressant. <rire> Et ça fait peur aussi quand on va aller vivre sur Mars. Hein? Hey, Megan part après Gwyneth. Ça, c'est la nouvelle du jour. Hein? Parce que Gwyneth, elle avait euh, de TIG. Euh, non, c'est Megan qui a de TIG. Son site qu'elle avait lancé, c'est un blog qu'elle avait lancé avant de rencontrer Harry. De euh, TIG, parce qu'elle aime le vin espagnol Tiganiello. Et euh, là, elle part après le même concept que Gwyneth avec The Goop Project qui vend des chandelles qui sentent la, la patente. Là. Puis des petites boules qu'on se met dans, dans la patente aussi. Là. Puis euh, d'autres affaires qu'on... N'importe quoi. N'importe quoi. Fait que là, Megan a décidé de partir. Ça l'a de rien, mais Gwyneth a bâti un empire de 250 millions avec ça quand même. Hein. Donc, euh, intéressant, intéressant. Ah, oh, je vous ai fait du yoga tantôt. Hein. Il y a une nouvelle mode qui est le Rage Yoga. Le yoga, ça se veut comme Namasté. Prends un moment pour toi. Alors que le Rage Yoga, c'est t'envoies des fingers à peu près à tout le monde. <rire> La musique est dans le tapis, tu gueules, tu prends un verre de vin, tu prends une bière. Hein? Un petit peu plus, tu pètes puis tu rotes. Moi, <rire> ça me fait mourir. Moi, j'ai jamais été faire du yoga parce que j'étais toujours intimidé, je connais pas. Fait que... C'est quoi là? Hein? Fais le chat. Moi, moi, le chat, j'ai le moyen de dormir, tabarnouche. Je sais pas comment le faire, non? Faut que tu fasses le fait que là, non, non, Rage Yoga, on n'y est pas que la poque, quand on n'y est pas que la poque. Et on s'en va à l'énigme du jour. Mesdames et messieurs, de ELGBTQI+, voici l'énigme du jour. Oh, l'énigme du jour, l'énigme du jour. Euh, je vous montre avant, parce que je ne vais pas montrer, j'avais quand même montré. Le marché saturé des producteurs de noix, hein? c'est des noix comme ça, comme nos bouchées de gaufre. Hein? Ben, je lis ici la réponse. Ah, je suis une constante mathématique. Ma valeur est infinie et irrationnelle. Je suis utilisé pour calculer la circonférence d'un cercle. C'est pi. Hein? Pi, le 3.14 quelque chose. là. Ben, c'est ça. Hein? Donc ça, ça vient des Égyptiens. Euh, ça aurait été trouvé dans... Ils ne sont pas sûrs, mais dans ce coin-là. Hein? By the river of Babylon Where we sat down c'est ça que je peux dire maintenant. Hey, bonne journée. Merci d'être là. Merci de venir nous voir sur françoislambert.one pour tous vos cadeaux. Érable, miel, collation, savon. Vous connaissez, hein? Les bougies. Ben oui, ben oui, ben oui. Allez, bye, bonne journée.